0: Moi! Kuuntelet Opintokeskus Vision parempaa järjestövaikuttamista podcastia. Mikä on järjestöjen rooli vaikuttamistyön kentällä ja miten järjestöt voisivat vielä paremmin saada äänensä kuuluvien 2020-luvun Suomessa? Mikrofonin äärellä meillä on vaikuttamistyön asiantuntijoita sekä kovia tekijöitä. Podcast on tribuutti suomalaiselle järjestökentälle ja samalla 30-vuotiaalle vihreälle sivistysliitolle.
1: Tervetuloa. Vision parempaa järjestövaikuttamista podcastin jaksoon, jossa tänään käsitellään järjestöjä yhdenvertaisuuden edistäjänä. Mun nimi on Anna Mourin, Mä toimin johtavana asiantuntijana Monimuotoiset Perheet verkostossa ja tota, johdattelen keskustelua tänään. Mukana mulla on Jenni Tuominen, joka on monikanaiset äärin toiminnanjohtaja ja on toiminut pitkään järjestökentällä ja valtionhallinnossa yhdenvertaisuuskysymystä ja monikulttuurisuuden parissa. Tervetuloa Jenni. Kiitos paljon. Ja sitten meillä on täällä Touko Niinimäki, joka on te- tehnyt kolmisen vuotta duunia Setan seniorityön asiantuntijana. On juuri siirtymässä näistä tehtävistä kohti ylioppilaspolitiikkaa ja aloittaa vuodenvaihteessa syllin sosiaalipoliittisena asiantuntijana. Tervetuloa Touko. Kiitoksia. Yhdenvertaisuus on kiinnostava. Kiinnostava käsite, se on semmoinen, mistä paljon puhutaan. Se on semmoinen, mikä on esimerkiksi rahoittajalla, STEalla, järjestötyötä – rahoittavilla tahoilla, monesti niin semmoinen juhlapuheiden ja myös ihan konkreettisten linjausten strategioiden asia. Mutta tänään yritetään vähän miettiä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja mun ensimmäinen kysymys teille on, että miten te omassa työssänne ajattelette, että te edistätte yhdenvertaisuutta?
2: No mä voin aloittaa. Eli tota, on tosiaan setalla tällä hetkellä töissä seniorityön asiantuntijana. Eli käytännössä teen siis sukupuoleen ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten parissa töitä tällä hetkellä heidän yhdenvertaisuuden ja tasa puolesta. Mun duuniin kuuluu aika paljon kouluttamista. Tänäänkin kouluttamaan Suomen muistiasiantuntijoita tuossa iltapäivästä, heidän syysseminaarinsa. Ja sitten meillä on aika paljon yhteistyötä, eli senioreiden parissa tehtävää. Vertaistoimintaa, sen koordinointia ja kehittämistä ja sitten tämmöistä kaikkea niin kuin vaikuttamistyötä ja verkostotyötä sitten erilaisissa verkostoissa. Ja sitten jos tulee jotain tämmöisiä lainsäädännön muutoksia, niin, niin sitten myöskin kommentoidaan, että, että tämän tyyppistä työtä aika pitkälti.
0: Hmm, mitäs Jenni? No joo, mehän monikanaiset liitossa tehdään työtä maahanmuuttaneiden naisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työtä tällä kentällä riittää, riittää paljon ja, ja tota, tietenkin mun niin oman toimenkuvan kautta toiminnanjohtajana niin tehtävä on varmistaa, että, että meidän organisaatio on semmoinen paikka meidän monimuotoiselle työyhteisölle, jossa kaikki voi hyvin ja ja, ja meillä ei ole niin syrjiviä käytäntöjä siellä, siellä niin omassa yhteisössämme. Se on tosi tärkeää ja ihan sellaista niin arkista työtä – mulle itselleni. Ei, ei kovinkaan paperinmakusta, vaan ihan niin käytännön, käytännön työtä esimerkiksi henkilöstöasioissa ja rekrytointikysymyksissä. Ja, ja tota, toki sitten tehtävä tämmöisessä järjestössä, jolla on tämmöinen tavoite, niin, niin sitten on niin varmistaa, että meidän palvelut on saavutettavia kaikille – ja tuota, että, ne, että ne on sellaisia, että siellä ihmiset kokevat saavansa palvelua, joka, jota he tarvitsevat. Että palvelut sinänsä on syrjimättömiä ja osaavat, henkilökunta, joka, joka on asiakastyössä, niin osaa ottaa erilaiset tulijat huomioon. Ihan tämmöistä niin hyvin konkreettista työtä se yhdenvertaisuuden edistäminen meillä on.
1: Joo, joo niin kuin mä itse teen, meillä on monimuotoiset perheet on kymmenen eri, eri perhejärjestöä ja, ja tota, meillä on hyvin erilaisia toimintaympäristöjä niissä, niissä järjestöissä hyvin erilaisia henkilöstörakenteita ja hyvin erilaisia työympäristöjä, mutta myös hyvin erilaisia tehtäviä ja, ja konkreettisia asioita, mitä, ne, mitä näissä järjestöissä, järjestöissä tehdään. Ja mä ajattelen, että, että tässä on hyvin niin konkreettia siinä, että että se yhdenvertaisuus niin tarkoittaa myös ihan tämmösiä, niin kuin hyvin hölmöiltä, pieniltä tuntuvia asioita, että miten meille pääsee, miten meille löytää. Mutta sitten myös sitä niin kuin, ikään kuin asiantuntemuksen jakamista ja sitä vertaistuen mahdollistumista ja sitä, että ihmiset löytää, löytää keinoja voimaantua – ja sitä kautta ehkä niin kuin, myös päästä eteenpäin ja, ja erilaisiin paikkoihin omassa, omassa elämässään. Mä ajattelin, että että, 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 tämä jakso jakso rakentuisi suunnilleen kolmen kolmen teeman ympärille – ja ensimmäinen näistä teemoista olisi se, että että miten yhdenvertaisuuden edistäminen tällä hetkellä – toteutuu järjestökentällä. Sitten toinen asia, mitä ajattelin, että käsiteltäisiin, on se, että että minkälaisia – vinkkejä teillä olisi järjestöjen konkreettiseen ja siihen omassa toiminnassa tapahtuvaan yhdenvertaisuustyöhön. ja Sitten ihan loppuun niin semmoisia ihan käytännön kompastuskiviä. Mä uskon, että meillä kaikilla on aika hyviä esimerkkejä tai kokemuksia siitä, että mihin törmätään silloin, kun yhdenvertaisuus ei toteudu tai silloin, kun järjestö kentällä epäonnistutaan tässä yhdenvertaisuustyössä. Ja, ja, ja niitä, niitä ajattelin, että, että muutamia nostetaan esiin, jotta ihmiset tietävät, että mitä kannattaa välttää, mutta sitten ehkä myös niihin äh, ikään kuin semmoisia vinkkejä, että miten, miten me vältetään näiden tekeminen. Ja jos nyt lähdetään siitä, että, että mikä on teidän mielikuva siitä, että mitä järjestökentällä just nyt tapahtuu yhdenvertaisuuden tiimoilta. Onko toimiksi järjestöt yhdenvertaisesti? Mitä, mitä täällä kentällä, kentällä tapahtuu?
0: Jos nyt niin tunnelmia, tunnelmia jotenkin haistelee tuolta järjestökentältä, niin varmaan niin aika monella on ylipäätänsä huoli – järjestön toiminnan tulevaisuudesta. Tällä viikolla monelle tulee sitten rahoituspäätöksiä ja, ja ne kysymykset niin kuin mietityttää monella tavalla, että miten toiminta voidaan järjestää tulevaisuudessa. Ja mitä niin sote- ja maakuntauudistus, mikä ikinä se sitten tulevaisuudessa onkaan, niin mitä se tarkoittaa meille järjestöille. Ja, ja ollaanko, me niin kuin, ollaanko me aitoja toimijoita tulevaisuuden rakenteissa, jossa niin kuin ehkä markkinoilla on sitten monenlaisia yrityksiä, yrityksiä niin kuin meidän rinnalla, että miten me niin kuin pysytään hengissä ja, ja tätä varmaan monet miettii, ihan semmoinen niin – mut mutta paljon toiveikkuutta. Olen kauhean ilahtunut siitä, että järjestöt tekee tosi paljon hyvää yhteistyötä. Että, tulee nyt esimerkkinä mieleen niin meidän oman järjestön niin yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen, jossa, jossa tota, teidän, teidän setan asiantuntijat – on ollut meitä sparraamassa. Ja, ja se on niin aika konkreettista ja avointa nykyisin. Ja, ja tota, musta se on hieno asia, että, että näin on.
2: Joo. Just nämä rahoituskriteerit, mistä mainitsitkin, niin, niin ne on varmaan niin kuin yksi asia, mikä puhututtaa – tällä hetkellä just järjestökentällä, ehkä siihen yhdenvertaisuuteen kanssa liittyen. Ja, ja tota, <köhö> mä ehkä sanoisin sillä yleisellä tasolla, että – Yhdenvertaisuuttaan yhdenvertaisuutta on aika helppo kannattaa niin kuin periaatteellisella tasolla, mutta mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Eli mikä on niin kuin käytännössä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma esimerkiksi? Niin tota, mitä siihen kirjataan ja mitä niistä toimenpiteistä saadaan mahdollisimman konkreettisia, että ne on niin kuin ensinnäkin niin kuin ymmärrettävissä – sekä niin kuin henkilöstölle että johdolle ja mitä ne on sitten niin kuin saavutettavissa ja mitä niitä seurataan ja mitataan, niin, niin nämä on – sellaisia keskeisiä kysymyksiä, mitä kannattaa miettiä, että – että mä voin ehkä tuossa myöhemmin kertoa vähän lisää niin kuin hyviä käytäntöjä ehkä tuolta Helsingin kaupungin puolelta, kun ollaan – tehty tämmöistä tota, yhteistyötä siellä päässä. Niin, tota, se on nimenomaan sitten ollut tämmöinen – pilottihanke, jossa ollaan tähdetty siihen, että tehdään niin kuin Helsingin kaupungille heidän toimijoilleen mahdollisimman niin – konkreettiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, toimintasuunnitelmat, mihin tulee sitten niitä keinoja, joita – sitten sanottetaan henkilöstölle, jotka sitten niin kuin, tarkoituksena on se, että, että ne parantaa sitten sekä – Palveluiden, eli siis sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden käyttäjien ja sitten myöskin henkilöstön yhdenvertaisuutta ja tasa Ehkä mä palaan siihen hetken kuluttua.
1: Loistavaa. Tuota, joo, mä joskus, kun mä koulutan yhdenvertaisuusaiheista, niin, niin mä jaan ikään kuin mm, vähän poleemisestikin tätä ko- koulutettavaa tai as- asennetta yhdenvertaisuuteen sillä, sillä aatoksella, että – että voi karkeasti, niin kun, karkeasti ryhmitellä kahteen tapaan sen, että miten ihmiset suhtautuu yhdenvertaisuuteen. Ja toinen on se, että ajatellaan, että yhdenvertaisuus on niin kun, totta kai selvä lähtökohta. Että joo, me kannatetaan yhdenvertaisuutta ja kaikki on yhdenvertaisia. Ja tietenkin meidän toiminnan pitää olla avointa ja, ja meille pitää päästä ja meidät pitää löytää. ja Meidän, meidän toiminnassa ei saa olla liikaa kynnyksiä eikä mitään, mitään mikä niin – ketään mitään ihmisryhmää asettaisi, asettaisi eriarvoiseen asemaan. Ja toinen on sitten se, että yhdenvertaisuus, kyllähän meillä – nyt toteutuu yhdenvertaisuus. Sehän on kauhean hankalaa, jos meidän pitää tehdä kaikki tämmöisiä niinku kummallisia – toimenpiteitä. Et, et kyllähän meille voi kuka tahansa tulla. Meillä on ihan avointa, ettei niinku – ei mitään hätää, meillä, meillä niin kaikki hoituu ja, ja ei me nyt kielletä ketään tänne tulemasta, että tietenkin, tietenkin meille pääsee kaikki. Ja, ja sitten mä ajattelen jotenkin, että vaikka ä, jos kysytään keneltahansa tahansa mitä ajattelet yhdenvertaisuudesta, niin, niin automaatiovastaus on se, että jo totta kai mä niin kuin jotenkin ä, ajattelen, että yhdenvertaisuus on tärkeä arvo ja, ja kaiken toiminnan pitää olla yhdenvertaista. Mutta sitten niinku, sit se olennainen on, että meissä jokaisessa kuitenkin jossain käytännön kohdassa asuu se pieni nihkeä henkilö, joka ajattelee, että hittoku on hankalaa, että pitääkö minun oikeasti kääntää kaikki nämä jutut englanniksi, ja pitääkö mun kääntää ne vielä venäjäksi, ja pitääkö minun niinku oikeasti miettiä, että miten meidän toimistolle pääsee sisään, kun meillä ei ole niinku liuskaa, ja, niinku, ja että miten, miten mä nyt sitten tavoitan ne porukat, jotka ei käy meidän, meidän toiminnassa. Ja mä ajattelen, että se aito yhdenvertaisuuden edistäminen lähtee ehkä just siitä, että tunnistaa itsessään sen pienen nihkeän hahmon ja miettii, että mitä se pieni nihkeä hahmo – sanoi, että mitä mun ei tarvitse tehdä. Ja sitten alkaa tehdä niitä asioita. Ja, ja se niin jotenkin jotenkin toiminta Touko sanoi, että, että on helppo ikään kuin ajatella, että edistetään – joo, mutta sitten ää, käytännössä se vaatiikin niin kuin josti luunissa näkyy tosi hyvin, – että mitä kaikkea te teette oikeasti semmoisia niin konkreettisia asioita sekä työyhteisössä että – asiakkaiden suuntaan, mitkä sitten parantaa sitä saavutettavuutta ja oikeasti on niitä yhdenvertaisuustekoja.
0: Minusta tämä on tosi tosi hyvä. on tästä kyllä ihan samaa mieltä ja kaikki kaikki alkaa siitä omien etuoikeuksien tunnistamisesta ja ja sille ehkä epämukavuusalueelle menemisestä, että hei, onko meidän organisaatio sellainen, että ollaanko me valmiita tekemään syrjiville käytänteille jotain. Koska ne on jotain, mihin me ollaan totuttu. Täällä on aina tehty asiat näin. Ja, ja, ja tota, on, kysymys on työstä, joka usein vie – aika paljon myös aikaa, koska, koska tota, on tärkeää, että kaikki pääsee siihen tekemiseen esimerkiksi mukaan. Että on säännöllisesti toteutetut k- kyselyt, syrjintäkyselyt ja, ja, ja niiden jälkeen sitten niinku ihan oikeasti työntekijöiden kanssa – mietitään, että mitäs näille asioille nyt tehdään. Ja, ja, tota, ja, ja sitten vieläpä niin ollaan viemässä niitä käytäntöön ja se vaatii sitoutumista niin kaikilla tasoilla. Et on kauhean helppo tehdä yhdenvertaisuuslain mukaan hieno paperi, joka sitten niin siellä mapissa, mapissa tota seisoo – ja sitten sitä esitellään, mutta miten, miten se niin toteutuu joka päivä maanantajaan, kun me tullaan sinne työpaikalle – ja vielä sitten perjantainakin, että, että tota, siitä niin on kysymys työn tekemisestä ja, ja niin kuin ihan, niin kuin aidosti ihmisten kuuntelemisesta ja, ja tota, niin kuin muutoksista omassa toiminnassa. Ja se, niin kuten Anna sanoi, niin ei ole aina ihan helppoa. Joo, ei. Mistä se sitten on kiinni? Se, että niin kuin, että mistä se niin kuin, ähm, haluaa sinne
1: yhdenvertaisuuden edistämiseen – ja sitten konkreettisiin tekoihin ryhtyminen? Mistä se lähtee?
2: Mun mielestä se lähtee siitä sanottamisesta, että pitää sanottaa se yhdenvertaisuus. Just tämmöinen ehkä tietyn tyyppinen intersektionaalinen näkökulma, vähän niin kuin Anna ehkä tuossa – omassa äskeisessä puheenvuorossa vähän puhuikin ehkä siihen tyyliin, että tavallaan tunnistaa erityyppisiä ihmisryhmiä. Että kaikilla ihmisillä on hyvin erilaiset roolit yhteiskunnassa ja yksi ihminen voi samaan aikaan kuulua – jonkin tiettyyn vähemmistöön, samalla enemmistöön. Kaikki tämmöiset päällekkäiset roolit vaikuttaa tosi paljon sitten, jos ne – palveluiden saavutettavuuteen, että miten tavallaan kokee itsensä tervetulleeksi sitten vaikka – sosiaali- ja terveysalan palveluihin nyt esimerkiksi. Eli tavallaan se, että konkretisoi sen yhdenvertaisuuden. Eli minkälaisista asioista me puhutaan, mitä se yhdenvertaisuus tarkoittaa vaikka viestinnän osalta – mitä se tarkoittaa meidän julkisissa tiloissa, mitä se tarkoittaa vaikka vessojen osalta ja kaikkea tämmöistä, että se niin tehdään – mahdollisimman konkreettiseksi ja sitoutetaan myöskin sitten meidän henkilöstöä siihen yhdenvertaisuusajatteluun. Että ne niin tavallaan ymmärtää sen, että mitä yhdenvertaisuus on käytännössä ja mitä hyötyä siitä on sitten vaikka – asiakaskunnalle ja sitten myöskin henkilöstölle sitten sitä kautta.
1: Joo, no siis nyt päästäänkin siihen niin yhteen olennaiseen kysymykseen, joka siis on se, että – kun me tehdään, meidän järjestöt tekee niin kuin konkreettisesti käytännössä tätä yhdenvertaisuustyötä ja yhdenvertaisuuden kanssa töitä varmaan päivittäin, niin mitä se niin kuin, mitä hyötyä siitä on? Miks, miksi, me niin kuin, miksi järjestöjen kannattaisi niin kuin panostaa siihen,
0: että heidän toimintaansa olisi mahdollisimman yhdenvertaista? Niin, mutta tietenkin yhdenvertaisuus sinänsä on jo tärkeä arvo, jota, jota niin kannattaa olla edistämässä. Mutta ehkä keskusteluissa sellaisten toimijoiden kanssa, joilla tämä ei ole niin selvää vielä. Niin, niin huomaan itse, että alan, alan puhua niin siitä, että mitä hyötyä siitä on sille koko toiminnalle, että, että me osataan järjestää työ niin, että, että se on saavutettavaa kaikille. Ja sitten puhutaan tästä, että se, se on niin jopa business case, että, että se on tuottavampaa kun, kun tota, ö, osataan, osataan niinku tavoittaa kohderyhmä ja, ja, ja toiminta on sellaista, että sinne aidosti pääsee mukaan, että, että ehkä tätäkin näkökulmaa on niinku tärkeä, tärkeä pitää esillä, mutta tota, –
2: Mä olen tässä viime aikoina seurannut tämmöistä Inklusiiv, joka on tämmöinen tota, voittoa tavoittelematon järjestö, niin heidän toimintaansa niin kun teknologia-alan yritysten parissa. Niin, tota, et sieltä on tullut tosi mielenkiintoisia juttuja. Eli he tekevät niin nimenomaan just tämmöisen niin kun yhdenvertaisuustyön parissa. Ja niin kun, tota, Pitää just ääntä niiden asioiden puolesta, että miksi siitä monimuotoisuudesta esimerkiksi työyhteisössä on hyötyä. Se lisää ihmisten työmotivaatiota, se lisää ihmisten välistä luottamusta, luovuutta – sitten sitä tuottavuutta, mitä tuossa äsken kanssa mainittiin, että, että siitä on niin kuin konkreettisia hyötyjä – sekä niin kuin henkilöstön hyvinvoinnille, mutta sitten myöskin sille yritykselle tai organisaatiolle ja järjestölle. Että, että ihan jo niin kuin senkin takia ja sitten totta kai myöskin sen takia, koska se on niin kuin oikein edistää niin – lainsäädännön mukaan niin kuin ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, niin, niin muun muassa näiden asioiden takia – pitää sitten niin kuin edistää näitä asioita.
0: Esimerkiksi me meidän järjestössä ei tässä järjestämään tällaista toimintaa meidän kohderyhmälle, jos me itse ei oltaisi monimuotoisia. Eli meidän, niin kuin, mun kollegat tulee todella monesta eri, eri maasta ja meillä niin puhutaan noin 20 eri kieltä ää, tämän ansiosta. Ja, ja meidän meidän tota, asiakaskuntakin on hyvin moninainen ja monikulttuurinen sillä on, niin on iso hyöty. Se on meille niin kuin, suuri voimavarajärjestönä, että me itse ollaan näin monimuotoisia – ja, ja tota, siitä on tärkeä pitää huolta myös. Ja siksi me halutaan rekrytoida erilaista osaamista ja se on meille niin tärkeä arvo.
1: Joo, joo tämä on siis – Mä jotenkin ajattelen, että, että olennaista on, nyt molemmat ikään kuin sanoitte sekä sen, että se on tärkeä arvo, mutta sitten sen, että se vaatii myös konkreettisia – ihan tekoja ja sitten siitä niin loppupeleissä on myös ihan niin oikeasti hyötyä siinä järjestön omassa, omassa toiminnassa. Mä ehkä lisäisin tähän meidän, meidän näkökulmasta vielä semmoisen ajatuksen, mitä me – usein kun tonne palveluihin suuntaan koulutuksia, niin, niin tota, sanon niille, että, että semmoiset palvelut, semmoinen toiminta, joka ikään kuin on hyvää – kaikenlaisille vähän haavoittuvassa asemassa oleville, oleville ryhmille, joka huomioi moninaisuuden, joka huomioi sen, että ihmiset on tosi erilaisia, niin se toiminta on niin kuin automaattisesti tämän ansiosta hyvää myös kaikille niille ikään kuin tosi tavallisille tai niille, joiden me ajatellaan olevan tosi tavallisia, jotka ei kuitenkaan koskaan ole just niitä tavallisia, vaan aina jollain tavalla kuitenkin omassa olemisessaan erilaisia. Et me ei ikään kuin – Yhdenvertaisuus ja poiskeltään pois se ei, niin kuin, se ei tee hallaa kenellekään, vaikka joskus ne konkreettiset asiat saattavat – aiheuttaa ylimääräistä niin työtä tai, ää, tai vaikka joskus ää, antaakseen äänen jollekin toiselle, niin pitää hetken aikaa – itse olla hiljaa. Se on minulle niin yksi iso yhdenvertaisuustyö, se, että niin kuin, et, et joskus osaisi olla myös hiljaa – ja antaa jonkun sellaisen puhua, joka ei ehkä aina pääse ääneen.
2: Joo, tosi hyvin sanottu. Mä oon itse sosionomikoulutukselta, niin mä muistan silloin, kun mä opiskelin, niin yksi mun opettaja sanoi mulle kerran, että – Silloin kun viittaa johonkin tiettyyn teoriaan, niin pitää ensinnäkin totta kai tiedostaa se, että mitä se teoria pitää sisällään. Mutta samalla pitää myöskin tiedostaa se, mitä se jättää ulkopuolelleen se teoria. Ja mun mielestä tämä sopii erittäin hyvin tämmöiseen yhdenvertaisuusajatteluun kanssa. Että meidän pitää tavallaan seurata vaikka meidän järjestöissä meidän tilastoja ja katsoa sitä, että keitä me tavoitetaan meidän toiminnalla. Mutta sitten samalla myöskin hahmottaa se, että keitä me ei tavoiteta. Ja sitten yrittää sitä kautta tavoittaa sitten heitä jollain tavalla – ja sitten jos, jos mennään jo vähän siihen, että miten sen voi tehdä esimerkiksi, niin tulee mieleen vaikka niin kuin palvelumuotoilu yhtenä konkreettisena keinona, että, että käyttää niin kuin sen tietyn asiakasryhmän niin kuin asiantuntemusta, joka ehkä niin kuin helposti jää sitten niiden palveluiden ulkopuolelle, niin kysy heiltä suoraan, että mikä niin kuin tuntuisi teistä niin kuin hyvältä ratkaisulta, että tämä kynnys niin kuin madaltuisi näihin meidän palveluihin ja sitä kautta lähtee sitten niin kuin konkreettisesti tekemään sitä yhdenvertaisuustyötä.
0: Joo. Tämän. Tosi hyvä, tosi hyvä tota, Tässä niinku oman toiminnan saavutettavaksi tekemisessä on niinku jatkuvasti opittavaa. Ja Minusta se, mitä sinä Touko sanot, että pitää, pitää niinku seurata sen oman, mm-hmm. oman työn tuloksia ja, ja, ja niinku kysyä – ja ottaa huomioon sitä asiakaspalautetta, jota niinku tuolla ilmassa on. ja, ja Sitä kautta sit yrittää, yrittää niinku tehdä se oma tieto – ja me Meillä on just käynnissä tänä vuonna ollut oman niin kaikkien viestintäprosessien selkokielistäminen ja, ja tota, saavutettavaksi tekeminen. Ja me ollaan huomattu, että, että huolimatta siitä, että me ajatellaan, että me ollaan aika niin pitkällä näissä kysymyksissä ja me ollaan niin asiantuntijoita ja me tiedetään aika hyvin, niin meillä on tosi paljon parannettavaa. Ja se on, niin kuin, tässä on musta koko ajan kysymys siitä, että itse on halukas oppimaan ja, ja halukas huomaamaan, että hei, et me ei oltukaan tehty nyt niin hyvin. Ja, ja, ja tosiaan niin kuin meidän, meidän palvelut ei vielä saavuta kaikkia ja, ja tietyt, tietyt ryhmät ja tahot jää ulkopuolelle. ja, ja Silloin meidän pitää olla niin valmiita siihen niin muuttamaan meidän omia käytäntöjä ihan oikeasti. Siitä se sitten niin lähtee. Koko ajan niin peili kädessä sitä niin kuin kuljetaan, että, että miten, miten me niin kuin työtä tehdään, tehdään ja miten me voidaan tehdä siitä kaikille saavutettavampaa ihan niin kuin oikeasti.
1: Joo, mä, mä, tota, mä mietin semmoista, äh, kun kaikilla pitää aina olla oma supervoima. Kaikissa teemoissa pitää – ihmisillä nyt olla niin kuin semmoinen, että missä me ollaan ihan törkeän hyviä. Ni, niin, nyt mun kysymys teille on, että mikä on teidän yhdenvertaisuussupervoima – missä te olette kaikista parhaita tässä yhdenvertaisuuden tekemisessä ja omassa organisaatiossa?
2: No mä ehkä itse lähden siitä, että kun mä en tee tätä työtä itselleen, vaan nimenomaan muille ihmisille. Niin mun mielestä jo se lähtökohta ehkä niin kuin tavallaan avartaa sitä niin kuin näkökulmaa aika paljon. Koska sitten jos niin tekis itselleen tai oman tyyppiselle ihmisryhmälle suoranaisesti, niin se saattaa ehkä vähän sokeuttaa kanssa. Mutta sitten kun tavallaan tulee vähän niin kuin ulkopuolelta. Niin siinä on ehkä helpompi tavallaan sitten niin kuin seisoa vähän siinä niin kuin rinnalla ja vähän niin kuin tavallaan ulkopuolella kuitenkin niin kuin muita tukien. Ja, ja sitten just tämä, mitä Anna sanoit, että, että antaa sitten äänen niille, keiden ääni pitääkin kuulua, niin ehkä se on tämmöinen oma supervoima siinä arjen työssä.
0: Ehkä ajattelen niin kuin aika sam- samoin tuosta, että mieti että tuleeko se supervoima jostain, niin kuin, että on tehnyt aika pitkään käytännössä näitä asioita. että mä oon ollut 13 vuotta nyt tässä järjestössä töissä ja... Ja, ja niin kuin monenlaisia vaiheita on niin kuin nähty ja aina on niin kuin helppoa esimerkiksi henkilöstökysymyksissä. Että ehkä niistä on tullut opittua aika paljon ja, ja ihan sellaista niin kuin käytännön, käytännön työtä, että miten niin kuin rekrytoinnissa – on sataan ottaa huomioon, huomioon asioita ja mitä sitten, kun tulee jotain kupruja, kun huomataan, että, että – tota, nyt meillä onkin työyhteisössä täällä sellaisia käytäntöjä, jotka jotkut kokevat ää, niin syrjiviksi tai, tai näin. Niin miten miten niin osaa puuttua niihin tilanteisiin rohkeasti ja, ja, ja sitten näiden niin vaikeiden vaikeitten aikojen jälkeen viedä niin jotenkin eteenpäin, eteenpäin työtä yhdessä. Et se on semmoista niin aika... Kokemuksen tuomaa niin voimaa, joka vie eteenpäin. Ja sitten se, että on hieno saada tehdä työtä, jossa itse voi oppia paljon. Ja se oppiminen niin nimenomaan tapahtuu sillä tavalla, että tekee erilaisten ihmisten kanssa töitä. Ja, 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 ja että se niin kokee, että on mulle itselleni tärkeää. Et esimerkiksi meidän organisaatiossa niin, niin meillä on tärkeä strateginen arvo, että et, et me ollaan niin kuin, tullaan monenlaisista erilaisista taustoista. Ja, ja mä niin toiminnanjohtajana en ollenkaan välttämättä ole se, joka on aina esillä – tietyissä asioissa, vaan ääni on niillä, joille se, niin kuin, joille se kuuluu. Ja meillä on neljä johtajaa meidän, meidän järjestössä. Niin kolme heistä on syntynyt jossain muualla kuin Suomessa. Ja meille nämä niin balanssit ja representaatio – on kauhean tärkeitä asioita, joista on niin syytä pitää koko ajan, koko ajan niin huolta, että – tekemällä. Hmm.
1: Joo, se on tosi, tosi tärkeä huomio. Tuo.
2: Sitten ehkä tämmöinen just niin tietyn tyyppinen haavoittuvaisuus on myöskin tosi tärkeä niin ja herkkyys näissä asioissa. Nimenomaan niin tämä oppiminen, mistä ollaan vähän puhuttu tässä, että, että kukaan ei ole koskaan niin valmis yhdenvertaisuustyönkään ammattilainen. Että se on vähän niin sellainen urheilulaji, että, että pitää niin harjoitella niin kun mörkö voi lyödä sisään niin sanotusti, että – että pitää niin kuin koko ajan pysyä silloin niin kuin herkkänä sille, että, että minkälainen se toimintaympäristö on, missä, missä ollaan. Ja, ja sitten olla niin valmis siihen oppimiseen, että, että, että kuunnellaan muita tosi paljon ja heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan ja kokemuksiaan – sitten siitä, että, että, että miten näitä asioita voitaisiin tehdä paremmin ja, ja sitten sen asian niin eteenpäin vieminen siinä omassa – positiossaan ja omassa työssään, niin, niin tota, se on ehkä se, se viisauden siemen.
1: Ah, Maattele, ajattelen, että kun mä kuuntelen, kuuntelen teitä, että – te jotenkin osaatte, sanotatte nyt semmoista työtä, mitä järjestöissä tehdään tosi paljon ja hyvin, mutta mitä ehkä – ihmiset ei osaa nimetä yhdenvertaisuustyöksi. He ehkä niin miellä, että hei, että yhdenvertaisuus on myös tätä. Yhdenvertaisuus on äänen antamista niille, joilla sitä ääntä ei ole. Yhdenvertaisuus on sitä, että meidän työyhteisössä – huomioidaan kaikki. Yhdenvertaisuus on sitä niin – ikään kun rinnalla ja vierellä kulkemista, vertaistuen mahdollistamista, muiden kannustamista, muissa hyvän näkemistä. Mä ajattelen, että se on ehkä semmoinen järjestökentän yhdenvertaisuussupervoima, että et, et järjestökenttä on tosi hyvä antamaan äänen niille, joiden ääni ei kuulu yhteisössä ja yhteiskunnassa laajemmin. Mutta sitten on semmoisia asioita, jotka estää yhdenvertaisuutta. On semmoisia käytäntöjä, jotka johtaa siihen, että joku ryhmä kokee itseensä joku ei koe olevansa tervetullut. Höntti-esimerkki. Meillä oli harjoittelussa yksi, yksi tota, henkilö, joka oli Italiasta tullut, tullut Suomeen opiskelemaan ja puhui sujuvasti Italiaa, Englantia, Ranskaa monia kieliä. Mutta vähän heikosti Suomea. ja Hän sanoi, että on tosi hienoa, että nykyään tosi monissa tilaisuuksissa, esimerkiksi niin tilaisuuksien esittelyt Facebookissa tai jossain muussa, muussa mediassa on myös englanniksi. Mutta sitten se on vähän hankala hänen kannalta, jos hän niin olettaa sen englanninkielisen esittelyn perusteella, että siellä tilaisuudessa olisi myös sisältöä, joka on niin englanniksi. Ehkä kaikki sisältö onkin suomeksi. Niin sitten hän istuu niin monessa tilaisuudessa silleen, että no eipä tämä ole minulle tarkoitettu. Et, et hienosti mm. osa sitten englanniksi kutsua, mutta kukaan täällä ei niinku keskustele mun kanssa englanniksi – eikä tämä kaikki sisältö on suomeksi. Kyllä hän olisi varmis siihen, että niinku, et, et, tavallaan suurin osa sisällöistä – olisi suomeksi, jos se olisi jotain, mikä hänkin ymmärtäisi. Tai jos joku niinku puhuisi hänen kanssa – siellä jotain muuta kieltä kuin, kuin suomea. Mutta mut mitä, mitä ne on ne, niinku, minkälaisia tekijöitä on, on jotka, niinku, jotka hän konkreettisesti estää – yhdenvertaisuuden toteutumista tai, tai yhdenvertaisuuskysymyksiin tarttumista järjestökentällä?
0: Asenteet, ennakkoluulot, kuvitelma siitä, että se on jotain tosi vaikeaa ehkä niin lähettää siitä. Että kysymys on niin kuin aika yksinkertaisista asioista toisten huomioimisesta. Ja usein niin töissä käytän esimerkkinä sitä, että, että – tota, että miten me niin työyhteisönä toimitaan, kun meille tulee uusi työntekijä, kuinka mukaanottavia tai, tai ulos sulkevia me itse ollaan. Että tota, äh, meillä ihmisellä on niin tapana, tapana jotenkin niin keskenämme muodostaa pieniä, äh, pieniä niin sisäpiirejä ja, ja tota, omalla kielenkäytöllämme ja, ja, ja käyttäytymisellämme niin vähän, vähän niin tahtomattakin ehkä sulkea ihmisiä ulos. Mut tästä pitää olla tosi tietoinen ja, ja, tota, ja, ja ymmärtää se, että kun joku uusi ihminen tulee mukaan, joka vaikka ei puhu suomen kieltä – samalla tavalla kuin sä itse, niin, niin, niin mitä se tarkoittaa. Ja, ja, ja silloin niin kuin jokainen työyhteisön jäsen on niin kuin vastuussa näistä asioista, että miten, miten me niin – kahvipöytäkeskustelussa, mistä, mistä teemoista me puhutaan ja käytetäänkö me stadin slangia – vai yritettäisikö me puhua niin selkeää suomen kieltä ja, ja näin poispäin. Sitten on siis niin tilaisuuksissa, joihin, joihin niin viittaat. Niin aika usein kuulee niin just tällaisia kommentteja, että, – että tulee niin hyvin ulkopuolinen olo, ei vaan sen takia, että käytetään, käytetään – niin vain niin ainoastaan suomen kieltä, vaan, vaan, niin kuin, vaan niin se, että kukaan ei tule juttelemaan tai otan no, jotenkin huomioon. Tai jos tulee, niin, niin alkaa niin vaihtaa heti, että ha, are you, are you, where do you come from? How, how long have you been in Finland? Niin vaihdetaan heti englannin kielelle, kun joku hiukankaan joku niin hiukankaan erinäköinen ihminen on siinä, että – että nämä on nyt tällaisia niin arkipäivän syrjiviä käytänteitä, jotka sit kun ne on rakenteissa, niin, niin ne onkin aika jäykkiä muuttumaan. Ja meidän pitää niin yhdessä jotenkin tehdä ne näkyviksi, että ne voi muuttua.
2: Näin mä ajattelen. Joo. Siis rakenteet ja normit nimenomaan yhteiskunnassa niin ylläpitää sitten niitä asenteita. Et mä ehkä voisin tuoda tähän keskusteluun semmoisen termin kuin hyvän tahtoisuusperiaate, jolla siis voidaan esimerkiksi viitata siihen, että aika harvoin ihmiset kuitenkaan niinku tarkoittaa mitään niinku tarkoituksellisesti pahaa niinku muita ihmisiä kohtaan. Mutta siis on vaan se, koska meillä on niin tietyn tyyppisiä normeja yhteiskunnassa, mikä sitten niin johdattaa meitä ajattelemaan asioista tietyllä tavalla. Että, että ihmiset ovat tietyn tyyppisiä tai eivät ole tietyn tyyppisiä, mikä sitten johtaa oletuksiin ja se vaikuttaa sitten ihmisten käyttäytymiseen. ja Se saattaa sitten niin tehdä niitä tai luoda niitä ulkopuolisuuden kokemuksia sitten niille ihmisille, jotka ei välttämättä asetu niihin yhteiskunnan normeihin – Että normien haastaminen, normien rikkominen, niiden sanottaminen ensinnäkin ja sitten niiden muuttaminen sen myötä, niin se on on tosi keskeistä. Sitten ehkä tämmöinen oman elämän esimerkki, niin mä oon suomenruotsalainen, mutta mä oon kaksikielinen sellainen – Eli ensinnäkin kukaan ei niin kuin, esimerkiksi mun nimen perusteella pystyisi niin kuin arvaamaan, että, että olen suomenruotsalainen. Mutta sitten myöskin se etuoikeus siinä nimenomaan, että mä olen kaksikielinen. Koska jos mä olisin vaan ruotsinkielinen, suomenruotsalainen Helsingissä, niin sitten mä olisin varmaan hyvin – hyvin ulkopuolinen niin tässäkin kaupungissa ja yhteiskunnassa. Mutta kun mulla on tämä etuoikeus, että mä oon kaksikielinen, niin sen takia mä pystyn aina sitten molemmilla – kielellä ja englanniksi myöskin sitten toki niin osallistumaan, että – että tavallaan sitten myöskin just tämä näkökulma siihen, että kukaan ei välttämättä niin pelkästään yhden roolin edustaja, vaan, vaan roolit – on sitten aina päällekkäisiä ja, ja kaikissa ihmisissä on kaikenlaista moninaisuutta.
1: Kyllä. Meitä on tässä pöydässä sitten kaksi, kaksi kielistä suomen-ruotsalaista. Ja tuota, jos tämmöisetkin kohdat, missä, niin kuin, missä tietyt asiat ei näy päällepäin tai ei edes kuulu kielenkäytössä, ellei sitä sit osaa – niin absoluutisesti kuunnella jostain, jostain pienistä, pienistä vivahteista, niin ne on, ne on, ne on tosi merkittäviä. Tota, jos, jos mietitte niin ihan käytännön, käytännön nyt järjestötyötä, niin mikä on, mikä on semmoinen asia, joka, niin kuin, joka estää tarttumasta – tähän yhdenvertaisuustyöhön? Miksi ihmiset ei tee laajemmin yhdenvertaisuutta edistäviä pieniä tekoja?
2: No mä voisin ehkä nyt kertoa vähän siitä sateenkaarisertifioinnista esimerkkinä. Se toki liittyy myös Helsingin kaupungin ei suoraan pelkästään järjestöihin, mutta kuitenkin tähän, tähän teemaan erittäin vahvasti. Niin tota. Eli sateenkaarisertifiointi on tämmöinen pilotti, mitä me ollaan kokeiltu täällä Helsingissä – Kampin ja Kinaporin ikäimisten ja työttömien palvelukeskusten kanssa. Mikä siis on käytännössä tarkoittanut sitä, että me ollaan heidän henkilöstään koulutettu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemoista – sateenkaadisenioreihin liittyen. Siinä ollaan käyty läpi lainsäädännön kehittymistä vuosikymmenten aikana, normeja, ihmisten kohtaamista – palveluiden saavutettavuuden kehittämistä. Ja sitten on tosiaan tehnyt tämmöiset toimintasuunnitelmat sinne Kampiin ja Kinaburiin, minne ollaan sitten kirjattu niitä konkreettisia toimenpiteitä. Muun muassa siihen, että mitä niin moninaisuus näkyy heidän viestinnässään, mitä heidän ryhmätoiminnasta tehdään saavutettavaa. Ja tuota, tämän tyyppistä asiat niin näkyy muun muassa sitten siinä, että, että heidän niin kuin julkisissa tiloissa saattaa olla tämmöisiä niin kuin taideinstallaatioita, jossa näkyy sitten niin kuin sateenkaariteema esimerkiksi, mikä sitten on semmoinen asia, joka ei välttämättä semmoiselle... Niin saantulle peruskävijälle ehkä sanon niin hirveästi, mutta sitten sille sateenkaarivähemmistön kuuluvalle ihmiselle – se saattaa olla tosi niin kuin tärkeä merkki siitä, että hei, tämä on tämmöinen paikka, missä näitä asioita ollaan mietitty, että, että mä koen itseni – tervetulleeksi tai täällä niin kuin on tämmöisiä niin symboleita. Ja Tämä niin kuvastaa just sitä, että, että nämä on semmoisia asioita, mitä niin kuin ihmiset – ei yleensä kovin paljon mieti, mutta tämmöisillä todella pienillä niin kuin asioilla, vaikka se, että, että sulla on joku – sateenkaarilippu jossain niin kuin esillä pöydällä tai ikkunalaudalla, niin erittäin pieni ele ei maksa välttämättä yhtään mitään. Jos se löytyy sieltä organisaatiosta, niin sitten sen – vaan pistää esille se on sellainen niin saavutettavuutta niin kuin edistävä symboli. Että tavallaan tämmöiset pienetkin asiat, niin ne – on erittäin merkittäviä.
0: Joo, mä mietin, että onko järjestöissä tämä yhdenvertaisuustyö otettu niin tosissaan? Että onko se niin sellainen, mitä jos tuossa aikaisemmin puhuttiin, että semmoinen lakisääteinen velvoite, että tehdään, tehdään se niin – hieno, hieno paperi ja sitten tätä sit niin rast, rastiruutuun että tehty, että miten siihen suhtaudutaan, miten organisaation johto on sitoutunut siihen. minusta silloin on niin tosi iso merkitys. Ja onko organisaatiossa tai sen, sen johdossa tai henkilöstössä niin kuin moninaisuutta olemassa, että vai kuinka, kuinka niin kuin samankaltaisia ajatuksia siellä niin viljellään. Et silloin jos ollaan niin hyvin hyvin tällaisia niin kuin yhdenmukaisia ajattelultaan, niin silloin harvemmin ehkä ideatkaan niin kuin tulee esille. Että, et se, että ollaan monimuotoisia, niin ehkä, ehkä niin kuin huomiot siitä, että ollaanko me nyt syrjiviä vai yhdenvertaisia itseni – tulee paljon paremmin esille. Tämä on niin kuin rekrytointikysymys myös, että miten, miten järjestöissä rekrytoidaan erilaisia ihmisiä mukaan siihen toimintaan – vai onko se, onko se niin kuin vain tietynlaisten ihmisten käsissä olevaa, olevaa työtä? Et sitä minusta niin enemmän pitäisi kysyä ja, ja tuota, olla, olla niin kuin valmis itse sitten tekemään niitä muutoksia.
1: Mä ajattelen ihan juuri täsmälleen näin, että, että jotenkin yhdenvertaisuustyön isoin este on se, että me ollaan liikaa mukavuusalueella ja meistä on kiva jos meidän ympärillä on semmoisia tyyppejä, jotka ajattelee me ja on aika samankaltaisia – ja siinä on silleen hauska lillua semmosessa niin kuin sopivan lämpöisessä mukavassa niin kuin lämminvesialtaassa. Kun taas sitten niin kuin se, että jos sä haluat edistyä johonkin, jos sä haluat kehittää omaa ajattelua, niin sun on pakko mennä epämukavuusalueelle. Ja kun sä menet epämukavuusalueelle, niin se tarkoittaa myös sitä, että sun on pakko ikään kuin äh, haastaa itseäsi – Toisaalta se, että se, se sinne niin se vaatii aktiivisia tekoja. Jos sä oot itse mukavassa asemassa, jossa sulla on vakkariduuni, jossa sä pystyt rekryymään, jossa sä olet ikään kuin työyhteisössä sellaisessa asemassa, että sun on hyvä olla siinä, niin sulla on varaa siihen, että sä pystyt astumaan hiukan sen mukavuusalueen sulkopuolelle. Sulla on varaa siihen, että sä pystyt niin kuin katsomaan hetken aikaa sen jonkun toisen, toisen näkökulmasta. Ja ja mä ajattelen, että se mikä meitä estää tästä, niin se on se mukavuus. Se on se, että me ei, niin kuin, me ei, jotenkin, me ei haluta mennä sinne, koska se vaatii sitä, että me tehdään jotain erilailla kuin mitä me on tähän mennessä tehty.
2: Tota, tuli tuosta rekrytoinnista vielä mieleen, niin tämmöinen ihan konkreettinen esimerkki, että et voi niin kuin – ottaa semmoisen käytännön käyttöön, että, että sitten kun rekrytoi, niin ensinnäkin ottaa sen moninaisuusaspektin – ja moninaisuusosaamisen niin yhdeksi niin rekrytointikriteeriksi. Ja sitten myöskin se, että niin niiden palveluiden asiakaskuntaa – voi hyödyntää niissä rekrytoinnissa, että ottaa heitä mukaan haastatteluihin ja, ja osallistaa heitä sitä kautta – ja kysyä heidän mielipidettään sitten näistä potentiaalista rekrytoitavista, niin se on semmoinen yksi – konkreettinen esimerkki. Sitten ehkä ihan vielä viimeisenä kommenttina tähän, että, että aika usein – kuitenkin ajatellaan sillä että että, että että jos me tarvitaan kaikille samaa, niin se on sitä yhdenvertaisuutta. Mutta tässä mä niin kuin, haastaisin todella paljon niin kuin, nimenomaan siihen suuntaan, jos mietitään meidän yhdenvertaisuuslakia, – että me otettaisiin niin kuin, positiivinen erityiskohtelu kaikessa käyttöön. Eli se, että jos me tarvitaan kaikille samaa, niin sitten me niin kuin, luodaan niitä palveluita esimerkiksi – sellaiselle niin kuin, kuvitteelliselle Pertti-perussuomalaiselle niin sanotusti, että, että, että kannattaa niin kuin, aina siinä – kun suunnittelee palveluita, ne ottaa myös huomioon se, että, että niitä ei tehtäisi pelkästään niin kuvitteelliselle peruskäyttäjälle, vaan otetaan huomioon sitten myöskin, että, että ne palvelut nimenomaan saavuttaisi sitten niitä ihmisiä, jotka ei välttämättä kuulu siihen niin ihan niin sanottuun lainausmerkeissä peruskategoriaan.
1: Mm, todella, todella hyvä hyvä periaate ja huomioita. Ja lisäksi tämä hyväntahtoisuusperiaatteen ajatus, niin tavallaan haluaisin sen vielä tähän, tähän niin kuin nostaa erikseen. Että jos meillä on lähtökohtana se, että, että me halutaan hyvää kaikille ja sitten me tehdään niitä konkreettisia tekoja sen eteen, niin se ikään kuin – Ainakin on askel siihen suuntaan, että tehdään enemmän yhdenvertaista, yhdenvertaista toimintaa. Tuota, viimeinen kysymys kahdella lauseella. Kertokaa yksi teko, joka te haluaisitte, että jokainen järjestö tekisi yhdenvertaisuuden eteen.
2: Jos mä lähden vaikka lainsäädännön kautta taas, niin tota, nimenomaan lainsäädännössä jos miettii yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntöä, niin, niin siellähän niin kun – velvoitetaan kitkemään syrjintää, mutta sitten siellä on myöskin se edistämisvelvoite, mikä on todella tärkeä, mitä ei niin kuin saisi unohtaa. Ja just tämä, mitä on tässäkin puhuttu, että se yhdenvetsuus- ja tasa-arvosuunnitelma ei ole pelkästään sellainen paperi, joka niin kuin tehdään näin vuoksi. Sitten se menee sinne mappioihin sitten pölyttämään loppuvuodeksi, vaan nimenomaan se, että se, se otetaan niin kuin proaktiivisesti niin kuin pöydälle, osallistetaan sitten niin kuin vaikka sitä omaa henkilöstöä ja asiakaskuntaa sitten siihen, siihen sen tekemisprosessiin ja – ja sieltä sitten niin kun, just niin tämä kuuntelu ja, ja itsensä niin sivuun asettaminen siinä tilanteessa – ja sitten ihmisten äänten kuuleminen, keitä se yhdenvertaisuussuunnitelma sitten siellä – omassa organisaatiossa ehkä koskettaa sitten siellä arjen käytännöissä ja näin. niin, niin ihan siis se, että et ottaa sen asian konkreettisesti pöydälle ja, ja keskusteluttaa sen, sen paperin – ja tekee siihen niitä konkreettisia toimenpiteitä sitten sen mukaan, niin ehkä se voisi olla – semmoinen yksi hyvin konkreettinen vinkki, mistä voisi aloittaa.
0: Hyvä. Yhdenvertaisuussuunnitelma. Joo, mä oikeastaan jatkaisin tuosta, mistä niinku tou- Touko jo hyvin tätä avas ja korostaisin sitä, että yhdenvertaisuuden edistäminen on tekoja. Et on tosi tärkeää, että niinku, tämä hyväntahtoisuusperiaate te- hyvän toteutuu, mutta se ei niinku vielä riitä. että Meidän pitää niinku olla itse valmiita muutokseen. Ja, ja siinä niinku haastaisin jokaista järjestöjohtajaa käyttämään esimerkiksi omaa, omaa asemaansa siihen, että et niinku katsoo – aika, aika niin kuin tarkalla silmällä oman organisaation prosesseja läpi ja, ja miettii, että millainen rekry, rekrytointipolitiikka meillä on tässä, tässä meidän järjestössä ja millainen on meidän henkilöstöpolitiikka ja, ja mit, miten me niin kuin perehdytetään, äh, perehdytetään uusia työntekijöitä ja kuinka, kuinka saavutettavia me ollaan niin kuin, äh, monimuotoiselle, monimuotoiselle porukalle. Et se on niin kuin, Toivoisin, että jokainen järjestöjohtaja ottaisi, ottaisi niin kuin tästä kopin ja ymmärtäisi sen niin kuin oman, oman roolinsa tärkeyden tässä ja, – ja käyttäisi sitä niin kuin oikeasti yhdenvertaisen, yhdenvertaisuuden edistämiseen. Hyvä. Kiitos tosi paljon. Kiitos Enni. kiitos Touko. Kiitos. On ollut hyvä keskustelu ja tästä on hyvä jatkaa yhdenvertaisemmalla tiennä. Kuuntelit justiinsa Opintokeskusvision parempaa järjestä vaikuttamista podcastia. Jatka kuuntelua osoitteessa www.opintokeskusvisio.fi kautta podcast ja vinkkaa siitä myös kaverille.